0: Hola a todos y muchas gracias por conectaros a este podcast que llega hoy cargado de energía positiva. Tengo conmigo a María Fernández, coach personal, ejecutivo y de equipos por ICF y fundadora de Coaching and Media, firma especializada en coaching para personajes públicos además de particulares. María es además autora de, de un libro, del pequeño libro que hará grande tu vida y está además ahora fraguando una nueva publicación de la cual hablaremos. Ella trabaja como motivadora de equipos y formadora en habilidades directivas y sociales y os confieso que yo llegué a María por casualidad. Eh, un día vi uno de sus directos durante los meses de confinamiento y su magia me atrapó. Se nota sin duda que María pone pasión en todo aquello que, que hace. Hola María y bienvenida a mi podcast.
1: ¿Qué tal, Mapi? Encantada de estar contigo. Muchísimas gracias por esta presentación tan, tan bonita. Gracias.
0: No, a ti. Y hablábamos de, de tu pasión, de tu energía, y me encantaría entender de dónde viene, ¿no? Y que nos contases un poquito tu trayectoria.
1: Bueno, eh, yo antes me dedicaba al sector del turismo, o sea, que nada que ver, pero sí que es verdad que me gusta ir a mi infancia, a cómo era de pequeña. Creo que cuando nosotros rascamos en cómo éramos de pequeños, solemos rescatar también nuestros dones, nuestros talentos. Entonces, yo de pequeña era una niña muy sensible, eh, muy eh, extrovertida, o sea, muy expansiva y muy soñadora. Y todo eso eh, me lo traje al mundo del desarrollo personal. Me dedicaba al sector del turismo, estaba bien, estuve seis años emitiendo la frase soy feliz, viaje mucho, sin embargo yo sentía que no estaba viviendo a la altura de mis capacidades, entonces ese fue el momento en el que dije María, a ti lo que realmente te mueve es el desarrollo personal, en el fondo llevas casi toda una vida formándote, porque ya desde muy pequeña, adolescente… Digamos que eh, la vida me empujó a vivir fuera del área de confort, así que las primeras herramientas de coaching ya las usaba yo conmigo misma. Y entonces fue como rescatar esos dones que a veces un poco le ponemos como tierra encima, no queremos ver, rescatar mi, mi vida ¿no? y esas experiencias que yo había acumulado, que al final nuestras experiencias al cabo del tiempo se transforman en sabiduría y formarme como coach. Me encantan las personas y en el momento en el que Mapi dije a partir de ahora yo decido, ¿vale? Porque hasta el principio es el trabajo con salidas, lo que te da de comer, lo que se supone que está bien, lo encajonado. En el momento en el que dije, ahora mando yo, ahora me voy a poner unas orejeras y, y no escucho a nadie más que a mi voz interior, ahí el acuerdo es que fue, eh, fue hace 10 años y fue un punto de no retorno. Empecé a acumular horas de vuelo, entre comillas, como coach, empecé a formarme con los mejores hasta llegar a donde estoy aquí.
0: Eh, de hecho hay un capítulo de tu libro si no me equivoco, que me ha hecho muchísima gracia el título, el venir para es tontería que tiene mucho que ver con ese propósito en el que citas a Mark Twain, ese, ese entrecomillado tan bonito de los días más importantes de tu vida, eh, son dos aquel que naces, y aquel en que descubres tu para qué eh, ¿cómo descubres ese para qué? no? Eh, porque parece como que fuese como un gusano no, de la crisálida que se convierte en mariposa pero ¿cómo, cómo llegas a eso? entiendo que no es algo que surge de la nada, es algo que vas rumiando ¿no? y que bueno, pues eh, no, entiendo que tampoco es cosa de un día, que es cosa de un momento no vital eh, ¿cómo fue con, en tu caso María? cuéntanos. Eh, pues
1: en mi caso pues, fue un poco lo que, te, lo que te comentaba, yo tenía una vida bastante buena me sentía hiper afortunada por tener la vida que tenía, aunque no siempre... Cuando digo que me, me sentía afortunada con la vida que tenía no quiere decir que la vida haya sido un camino de rosas sino todo lo contrario. Pero hubo unos años, antes de dedicarme al turismo, que realmente fueron unos años dulces que me había ganado. Pero cuando tú sientes, eh, te preguntas, ¿es esto? O sea... Eh, Creo que hay algo más, no puede ser que mi vida sea esto, ¿no? Estoy segura que de la audiencia le ha pasado alguna vez. Tengo todo, soy feliz casi sin darme cuenta, ¿vale? Somos un afortunados, dependiendo con, con qué países incluso, con qué personas nos comparemos. Pero yo sentía que tenía una energía no canalizada, te diría casi en el estómago, es alucinante. Yo tenía una energía que decía María tienes un techo, hay algo más que tú puedes hacer, tú eh, estás hecha para algo más, ¿no? eh, parece incluso soberbio, pero tengo que ser sincera y estoy segura de que hay mucha gente que, que resuena con, con esto y también le ha pasado, aunque luego le dé vergüenza decirlo en público. ¿no? Entonces, eso fueron muchos años de acumular, de, de darte cuenta de que había algo vibrando dentro de ti que no dejaba salir esa energía expansiva y... Eh, y, y luego es eso, o sea, yo recuerdo el primer, la primera vez que leí un libro de desarrollo personal, era adolescente, no estaba pasando un buen momento, mis padres se habían separado, no, no te creas que fue un momento muy bueno de mi vida. Y yo recuerdo el primer libro que lo cogí en unas cajas de una herencia de mi abuelo, eh, que era Actitud mental positiva de Napoleon Hill, y recuerdo leerlo y decir, este señor me entiende, este señor piensa como yo, o sea, aquí respiro, este es mi terreno fértil, ¿no? Eh, fue como mi, mi primer cómplice. Entonces, eso unido a que yo nunca dejé de creer en mí misma, ¿vale? Eh, llega un momento que, si no das un paso, si no da, dejas que esa energía expansiva se manifieste, te digo que puedes llegar a enfermar. O sea, yo sentía que, de verdad, que tenía una energía atrapada en mí. Por mucho que la, la gente de mi entorno no lo notaba, porque yo siempre he sido como muy wow, ¿no? O sea, la, 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 la alegría de la fiesta, tal, lo, lo típico, ¿no? Luego he sido muy curiosa, también he sido muy reflexiva, muy espiritual. Pero al, llega un momento en el que dices, ¿hay algo más? Tengo una energía que no estoy dando, tengo unas capacidades que no estoy usando... Ahora es el momento. Y si no lo haces, empiezas a enfermar. Con enfermar no me refiero a que de repente te venga un cáncer, no voy a hablar yo de, de este tipo de cosas, ¿vale? No son ni siquiera mi competencia, pero con enfermar me refiero a una depresión, a ansiedad, a comer más de la cuenta, a beber más de la cuenta, a meterte, eh, a... a, 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 a a comerte series de Netflix, eso es un tipo de enfermedad, ¿vale? Cuando huyes de tu vida porque tu vida no te gusta y porque no estás haciéndote cargo de tu poder, que es de lo que va ah. el segundo libro. Entonces, es lo que dices tú, ha sido un proceso, es como la crisálida, es un proceso que apenas te vas dando cuenta, pero llega un momento que dices, hasta aquí. Yo recuerdo una época que me quería ir a Madagascar, no sabía en realidad qué quería hacer, simplemente era como quiero algo más, y viajaba y creía que podía conquistar fuera... Cuando realmente, y es maravilloso y apasionante viajar, no ir de turista, sino viajar, pero en realidad la mayor conquista es hacia nosotros mismos. Y cuando tú te conquistas a ti y conoces todo el petróleo, todo el oro que llevas dentro, ¡ostras! Eso es increíble. ¿Sabes?
0: Tú eres además una persona, bueno, en entrevistas que he leído bueno y en tu libro así lo evidencias, ¿no? eh, que hablas mucho de la autorresponsabilidad de cada uno, ¿no? que no te valen excusas. Eso, fíjate María, que a mí me parece un poco duro, ¿no? cuando la primera vez que te lo escuché, oye, al final todos somos responsables de, de tu vida, ¿no? tu vida solo al que más le importa es a ti, ¿no? en el fondo eh, le da bastante igual a los demás al final. ¿no? Y, y, y es cierto que luego eso choca con otra de las tendencias oye, pues todos podemos llegar a ser lo que, lo que queremos, no, con todo ese tema de psicología positiva ¿Cómo, ¿cómo tú lo entiendes? ¿cuál es tu punto de vista ahí que me interesa mucho?
1: Qué, qué, qué bueno esta pregunta efectivamente son las dos cuando yo hablo de eh, la autoresponsabilidad es porque creo que es bueno empezar a tomar conciencia, que ahora hay como unas, un despertar, ¿no? y la gente está tomando más conciencia que nunca de que nosotros somos un 90% responsables de nuestra vida, obviamente no somos responsables de lo que ha pasado en, en La Palma, ¿no? no somos responsables de que tengamos un tsunami eh, mañana, eh, ni, ni que alguien que queremos tenga un accidente. Eh, y tocamos madera, tocamos hierro o tocamos lo que sea, ¿vale? Pero, eh, pero sí somos responsables del 90% de lo que nos sucede, incluso ese porcentaje, ese 10% que no controlamos, también luego podemos controlar la actitud ¿no? con la que enfrentarnos. Ahí es donde va. Algo a lo que tú estás haciendo alusión, que es muy interesante, que es este positivismo a calzador que yo, como coach, eh, me repatea, ¿no? Que es el de tú puedes, o sea, yo creo que todos podemos todo, ¿vale? Lo que pasa que hay un tiempo de maduración, eh, y, y no, todo, no todos podemos todo hoy, ahora mismo. Porque a lo mejor hoy no estás preparada, no tienes la energía. ¿no? no, Entonces, esta cosa de hay que ser felices con todo, positivos con todo, eh, el miedo, si, si, si tienes miedo hazlo igualmente, pues mira, no. Porque tú antes me estabas haciendo eh, la analogía con, eh, con la crisálida. El gusano no se siente culpable por estar dentro de la crisálida. Necesita ese cierre, necesita esa crisálida para su regeneración. Y a partir de ahí es una mariposa, a nosotros nos pasa lo mismo, la vida es una espiral, tienes momentos álgidos y momentos bajos, pero los dos momentos son perfectos, es decir, el momento bajo es el preámbulo a un crecimiento superior, es decir, si hoy estás baja, eso quiere decir que estás en un nivel superior que cuando hace un año estabas estupendamente, porque ahora estás acumulando sabiduría, ahora estás conociendo partes de ti que no conocías, y el año que viene vas a estar todavía mejor, no sé si me explico, entonces es aceptar cada eh, etapa de la vida como perfecta eh, esa es la, la aceptación la, la gran lección de la naturaleza que, que nos, la, nos la muestra cada día, ¿vale? Esto no quiere decir que nosotros no nos ramanguemos y nos preguntemos en cada situación qué es lo que puedo hacer yo con esto que me está pasando ¿De qué forma revierto incluso este trozo de mierda, perdona la expresión, en estiércol para mi crecimiento, en fertilizante? ¿vale? Sabemos que los grandes guerreros son los, los que han atravesado el desierto. ¿no? no hay buenos guerreros sin cicatrices de guerra. Entonces, por una parte, darnos cuenta de que somos un 90% de responsables de nuestra vida y que hay muchísimo que depende de nosotros, aunque digamos que no. Y luego hay un 10% que no podemos controlar y ahí sí que podemos valorar la actitud. ¿Vale? Y ahí, y ahí que hay cosas verdaderamente dramáticas en el mundo, eh, es bueno darnos esos periodos de duelo, es bueno darnos esos eh, momentos de tristeza, de regeneración, patalea, llora, eh, echa la culpa entre comillas o responsabiliza, aunque a mí no me gusta la palabra culpa, responsabiliza a quien quieras. Ya está, estate eh, un mes en casa si quieres, ¿vale? Pero a partir de ahí sale a la vida. Bueno, a la tiene mucho
0: que ver también eso que hablabas, ¿no? De culpa responsabilidad en tu libro. Ahí también otro de los capítulos que me encantan de, de ese manejo del lenguaje, ¿no? Y de esa voz interior que tenemos. Y, y hablas precisamente, ¿no? Como eh, cambiando el tiempo de los verbos, como hablando de, pues no de problemas y de retos, ¿no? Eh, me encantaría que profundizásemos un poquito ahí y en cómo es esa voz interior y cómo manejar mejor el lenguaje.
1: Sí, eh, bueno, vamos a empezar por el lenguaje. Yo esto, esto lo, lo escribí porque no escribo nada con que, eh, que, que no aplique en mi vida. ¿no? Entonces, eh, hay palabras que para mí son muy agresivas. La palabra culpa es súper agresiva, tanto para el otro como para ti mismo. Yo soy culpable o tú tienes la culpa. Estamos apuntando con el dedo, nadie se merece ese... Eh, eh, esa acusación, ni siquiera nosotros mismos. Entonces, yo cambio culpa por responsabilidad. Todos, lo decíamos antes, todos somos responsables de muchas cosas. Eh, con la responsabilidad, cuando nosotros asumimos la responsabilidad de nuestra vida, huimos del victimismo. Cuando alguien nos culpabiliza... ¿Qué hacemos? ¿Tendemos a la huida o a defendernos? Por, por tanto, tendemos a victimizarnos. Cuando tú responsabilizas a alguien o tú te responsabilizas, que es lo mejor, responsabilizarte de casi todo lo que te sucede, en ese momento abandonas el papel de víctima, ¿vale? Y esto es casi estratégico. Si cuando tú culpabilizas a alguien, vas a ver cómo la otra persona se va, se, eh, te va o a agredir o va a huir o se va a defender. Por tanto... Usa la palabra responsabilidad, tomar responsabilidad en lo que nos está pasando. ¿no? La palabra problema, otra palabra que me gusta muy, muy poco. Eh, o sea, re reconozco que hay palabras con las que me salen casi sarcullidos, ¿no? como problema Ajá. o imposible, es algo que, con lo que no puedo. Problema, en realidad no tenemos problemas. Tú crees que es un problema. Tú le llamas a eso que te está pasando neutro un problema. Yo lo llamaría un desafío porque incluso la mierda más grande, incluso el desierto más largo, a veces puede ser nuestra gran bendición. ¿no? Entonces, ahora la audiencia, eso que ellos llaman problema, el más gordo, que piensen en lo que realmente ahora mismo les aterra o les preocupa, lo llaman problema. Empezad a llamarlo desafío, empezad a llamarlo reto. Estoy segura que solo con cambiar el concepto, la palabra, ya las personas ya se están sintiendo más poderosas, ya están sintiendo que tienen responsabilidad sobre eso que les está pasando. Es más, puede ser incluso percibido como un juego. La vida no deja de ser un juego. Entonces, ¿qué pasa si a ese marrón le empieza a llamar desafío? Ostras, tiene algo que ver conmigo. Yo puedo, des yo puedo retar a eso que me está pasando. ¿no? Entonces, creo que es bastante interesante. Ya solo con eso cambia totalmente... Eh, la percepción de lo que nos sucede y las acciones que emprenderíamos después. Eh, ¿Qué más palabras? Bueno, y todavía... Los tiempos verbales, los me tiempos encanta. Los tiempos verbales, claro. Usar más el futuro que el condicional, ¿no? Y yo, yo a veces incluso, si uso el condicional, dentro de mí hay una vocecita que me dice, Mary, ¿por qué estás usando el condicional? ¿No crees lo suficiente? ¿Crees que no tienes... Eh, ¿Sabes? O no estás dispuesta a asumir los costes para conseguirlo, ¿vale? Porque casi siempre eh, depende de esto, ¿vale? El conseguir mm, algo o no. Entonces, el condicional es eh, cuando tú eh, si tú publicas, Mapi, eh, eh, Mapi, si tú mañana tienes. Eh, no sé, dime algo, Mapi, que te gustaría conseguir.
0: A mí me encantaría escribir un libro como tú, vale, vale. seguro. Iba a poner
1: hecho ese ejemplo, Vale, si tú algún día escribes un libro. Eh, estará guay que te publique Pingüey House o Planeta ¿vale? me lo invento eh, creo que casi nunca te diría eso, creo que casi siempre te diría cuando tú publiques tu libro, de hecho yo sé que esto lo he hecho con alguna compañera y con alguna amiga y sé que ya en su imaginario ya está la opción de publicar, porque tantas veces les he dicho cuando tú publiques tu libro que incluso ellas llegan a casa y dicen, hostia, pues pasa que al final voy a publicar un libro. No sé si me explico. Entonces es uh -huh. usar el futuro en vez del condicional. Todavía también tiene mucho Has que ver todavía, porque es todavía verdad. es, ¿has ido a África? No todavía. ¿Has publicado tu libro? No todavía. no Entonces, eh, ¿eres madre? No todavía. Es que nunca se sabe en la vida, ¿sabes? entonces él todavía da un poquitito de esperanza y... pero no esperanza naíz, sino abrir esa posibilidad, en el campo de las infinitas posibilidades, abrimos
0: uh -huh. y esa voz interior María cómo, ¿cómo se trabaja? yo bueno me dedico al mundo sí. de la comunicación, siempre explico que eh, para comunicar con autenticidad, con confianza eh, la comunicación empieza desde dentro no sí. y, y leyéndolo tu libro la verdad es que ratificaba un poco mi, mi argumento uh -huh. eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se trabaja ¿no? ese, ese, esa comunicación interna sí. con uno bueno, mismo? En
1: realidad el germen de todo esto, la semillita, es el amor propio. O sea, tú te vas a hablar mejor o peor en la medida en la que te quieras más o menos y te respetes más o menos, ¿vale? El amor propio nada tiene que ver con el narcisismo. El narcisismo es creerte superior al resto, creerte separado a los demás y el amor propio es... Tengo tanto amor en mi interior y hacia mí misma que no puedo evitar dárselo a los demás porque es una energía expansiva. Cuanto más amor sientes hacia ti, más amor sientes hacia los demás. Y una vez estás ahí, es muy difícil, es muy difícil que te hables mal. ¿Vale? Ya va a salir de forma natural que, hables, que te hables bien. vale Igual que, que le hablas bien a la persona que más quieres en el mundo. Y si no, es que no la estás queriendo bien. Entonces, es que hablarte mal es la gran falta de respeto hacia ti misma. ¿no? Entonces, cuando tú te quieres, empiezas a hablarte bien, empiezas a hablarte con posibilidades, empiezas a creer en ti. Nadie va a creer en ti, no esperes que te crea en ti, no esperes que tu socio crea en ti, no esperes que nadie, absolutamente nadie crea en ti. O sea, la única persona que tiene que creer en sí mismo eres tú. Y me da igual que me cuentes rollos, y por eso antes hablas de las excusas de que te educaron de una forma o te educaron de otra. Todos somos producto también en gran medida de lo que hemos vivido, pero también somos producto de lo que hacemos con lo que hemos vivido. En mi caso, que no creyeran en mí, fue lo mejor que me ha pasado porque solo así saqué el músculo de la resiliencia, de la fortaleza y, de, de, y del autoamor, que eso es verdad que nunca lo he dejado de tener, pero, pero de la fe inquebrantable en mí misma. A mí me da igual que el mundo entero deje de creer en mí, yo creo en mí, es suficiente. Mi voz es más fuerte que la voz de todo el globo. ¿Y, uh
0: -huh. esto no es... ¿Y cómo se trabaja?
1: Se trabaja primero desde el amor, eh, desde el amor propio, porque es verdad que eh, a veces queremos soluciones desde la punta del iceberg, ¿no? Dame tres pasos para... No, perdona, vamos a la base del iceberg. ¿Qué hay ahí para que tú no te hables bien, no? Entonces, siempre lo mismo. La falta de confianza en ti, la falta de seguridad, y eso son consecuencias de la falta de amor. O sea, tú eres maravilloso, tú eres maravillosa, preciosa. Eh, 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 todos estamos llenos de luz, llenos de talentos. Solo triunfan aquellos que son capaces de verlos, Aquellos que los agarran y los exponen a la luz, de cara a todo el mundo, que por cierto es un acto de valentía. Hay mucha gente que se muere con la música adentro. Está bien, solo tienes un disparo, solo tienes un ticket al parque de atracciones, que es esta vida. Si la quieres desperdiciar o la quieres vivir jugando a ser la persona más humilde del mundo, pero no exponiendo tus dones, oye en la tumba va a parecer fue la persona más humilde del mundo que se murió con la música adentro. No sé si me explico. Entonces creo que es muy interesante eh, hacer las paces con nosotros mismos, mirarnos de frente, mirar lo que tenemos bueno y usarlo. Y no comprar rollos de los demás y creencias limitantes como clavo que sobresale, clavo que antes o después ha sido un martillazo, eres un flipado o eres una flipada, o eres un creído, o... Olvídate, a quien le moleste tu luz, yo esto lo pongo en el segundo libro, hace cargo de tu poder. A quien le moleste tu luz, ponte gafas de sol. Lo que no puede ser es que tú renuncies a brillar por miedo a incomodar. Porque además, ¿a quién incomoda? Siempre a los que no han hecho eso con sus vidas. ¿vale? ¿Cuál es el que critica? ¿Cuál es el hater? ¿Cuál es la, la persona que está en zapatillas en su casa sin haber construido nada y criticando a los demás? Entre ganadores, entre dioses, nadie critica a nadie. Es tan egoico, ¿vale? Y es tan producto del ego, que tú estés pavoneándote como un pavo real, enseñando lo que eres, lo que tienes, y aquí estoy yo, eso tiene tanto ego como agacharte para no incomodar al resto. En el primer caso, lo que quieres es la admiración de los demás. En el segundo caso, lo que quieres es la aceptación. Eso, la misma raíz es, la raíz la es la misma, y es el ego, es querer ser valorado y aceptado por el exterior porque tú no lo haces antes, ¿vale? Entonces, eh, no, no hay nada de… es que hay un poema de Mariam Williamson que habla de esto, que no hay nada de brillante por apocarte para molestar a los demás, ¿no?
0: Precisamente te quería preguntar, ¿no? Por el viaje de tu primer libro, un libro más hacia adentro, el pequeño libro que hace, que hará grande tu vida, hacia eh, un título, ¿no? Como, como mucho más apil y más directo, hazte cargo de tu poder, eh, directamente en imperativo, ¿no? Oye, eh, eres tu responsable. ¿Qué hay detrás de ese libro, María? ¿Cuáles son esos grandes aprendizajes que nos dejas y que estamos deseando leer?
1: Bueno, eh, sí. Eh, el primero es muy tierra, si tú quieres alcanzar un objetivo, el pequeño libro Cara Gran en tu vida es fantástico. Además, son siempre los es el pilar de la autenticidad, de vivir acorde con nuestros valores, con nuestro concepto, con nuestra concepción de la vida. Segundo, relaciones personales. Y tercero, consecución de objetivos. Hazte cargo de tu poder va más allá. Eh, no sé incluso si es para todos los públicos, fíjate lo que te digo. Vamos a ver ahora cómo, cómo despega, ¿vale? pero es un libro especial, es un libro que no pasa desapercibido y que te dice que tu mayor miedo nunca fue ese fracaso, entre comillas, otra palabra que no usas, eso es cometer errores, tu mayor miedo fue mirar de frente a tu poder y hacerte cargo de él, porque si lo haces toda tu vida va a cambiar, posiblemente no estés en el trabajo en el que estás ahora, a lo mejor tampoco tienes la pareja que tienes, tu cuenta bancaria será distinta, tu cuerpo será distinto, todo cambiará. Y eso genera mucho vértigo, o sea, realmente en muchas ocasiones nos genera mucho más vértigo. La altura, no eh, elevarnos e ir rápido que estar en el asfalto, porque en el asfalto ya no tienes dónde caerte, o sea, ya estás abajo. No sé si me explico. Ja. Entonces es bastante agotador este libro. Luego tiene un punto femenino porque sin querer y sin buscarlo, eh, pues ahora el 85% de mis seguidoras son mujeres, el 90% de mis clientes son mujeres, emprendedoras, que me llaman, 45, 50 años, alguna más joven, pero más o menos es ese intervalo y es María, o sea, ahora me quiero acercar cargo a mi poder, ahora quiero emprender, Ahora, eh, eh, quiero ser yo la soberana de mi vida, ¿vale? Entonces va de todo esto. Y tiene un puntito espiritual porque es casi inevitable gozar eso, ¿no? ¿Qué pasaría si te dijera que toda la vida te han enseñado, esto es súper políticamente incorrecto, pero te han enseñado a buscar dioses fuera, ¿no? En todas las culturas y en ningún momento te han dicho que a lo mejor, posiblemente, tú tengas esa chispa divina dentro. ¿No? ¿qué pasa si lo que estás buscando durante mucho tiempo resulta que estaba ya en tu interior ¿no? y has hecho una vuelta súper larga y has renunciado a tu poder creador porque te dijeron que estaba fuera pues de eso hablo si tú realmente entras ahí en el poder de crear y de manifestar la vida que te dé la gana tener vale, solo porque a ti te da la gana, punto cambia todo por eso dice vas a sentir vértigo porque vas a sentir vértigo pero luego no te preocupes que vas a cerrar el libro con mucha paz y mucha tranquilidad.
0: Bueno, qué invitación más apasionante a, a la lectura entiendo sí. que también se construye en base a todas esas experiencias que has ido ganando de ese acompañamiento hablábamos que has hecho acompañamiento profesional personal me encantaría eh, que nos contases algunos ejemplos lógicamente pues son sí. confidenciales sin dar nombres pero eh, casos en los que bueno pues realmente has visto personas que consiguen sus logros que superan sus miedos que rompen sus, falta, sus falsas creencias eh, porque es que sin duda nos va a servir a todos los que estamos escuchándote sí
1: eh, a ver en realidad eh, en, to en todos los procesos de coaching yo ya en mi cabeza no está el que la persona entre y salga de la misma forma ¿vale? en el momento en el que la persona me declara el objetivo o, o superar un, un obstáculo yo no valoro ninguna otra opción que no sea que lo consiga por tanto eso ya es un efecto pigmaleo, ¿vale? yo ya te tengo fe absoluta en, en él o en ella ¿vale? entonces todos los casos son de éxito, todos los casos son bonitos, no sabría ponerte un ejemplo hubo una persona que es verdad que le ayuda a tomar una decisión que se supone que tendría que ser hiperestratégica y era una persona, bueno, no, tampoco quiero hablar un poco, tengo que tener un poco de cuidado, pero, pero, pero fue un, cuando tú, tú puedes estar rodeada de personas que te ayudan a tomar decisiones estratégicas, pero esto en el caso de, de empresa, ¿vale? Pero ¿dónde vas tú a, a leer tu intuición, a ver qué es lo que tienes en el fondo de tu estómago, es decir, a ver eh, esa decisión que tú tomarías, no sé si me explico, que no tiene nada que ver con, el, con la parte estratégica, pues ahí vas a un coach y de ahí salen muchas cosas, ¿vale? Tengo un ejemplo de esto súper bueno, pero es que me siento un poco de, así contándolo, pero en general... Cual, y ahora mismo, por ejemplo, los objetivos que tengo son todos, casi todos son empresariales, de, de hacer de marca personal, de cambiar de vida, de cambiar de grupo de amigos o de pareja eh, y sobre todo a nivel eh, emprendimiento, es decir, eh, empiezo desde cero, ¿vale? Eso es ahora mismo tengo una barbaridad. Y lo que hay en el medio son miedos, son creencias, son... Eh, Creencias limitantes que han sido inculcadas a nuestra familia, por eso nos cuesta tanto quitarnos, ¿no? Eh, por ejemplo, ese miedo a la exposición, al qué dirán, al voy a ser mala madre, si me pongo a emprender y estoy menos tiempo con mis hijos, voy a ser mala esposa, si me voy cinco días a un retiro, es decir, mis amigas que van a pensar en el momento en el que yo me abra al mundo y exponga mis dones, se van a creer efectivamente que soy eh, una flipada, ¿vale?, todo eso se limpia. La inseguridad, o sea, yo no compro discursos inseguros, Se acompaño a que vuelvas a reconquistar tu seguridad. Pero eh, llega un momento que ya no te compro eh, mensajes pusilánimes, ¿sabes? Porque en muchas ocasiones ni me los creo. Es como el mensajito que le darían a sus amigas. A mí me estás pagando, a mí no me cuentes este mensaje. O sea, estas justificaciones de por qué no alcanzas tu objetivo, que es a nivel pulga, ¿sabes? Dame, dame una justificación mayor. Entonces toda esa basura mental se limpia y una vez que tienes la basura mental limpia ya es muy fácil llegar al objetivo, es muy fácil conseguir recursos económicos de personas, eh, de formación ¿no? eh, y ese es, ese es mi trabajo. Objetivo, conflicto interior, limpiamos el conflicto in interior, imagínate, es como un tumor, vale de hecho es un tumor sí. emocional, arrancas el conflicto interior y llegar al objetivo. De hecho, a todos mis clientes siempre les hago la misma pregunta. ¿Qué sería para ti un éxito conmigo? ¿Conseguir qué? De hecho, les pido que me lo escriban después de estas sesiones con María y me gustaría haber conseguido esto. vale Y eso lo vemos al final. ¿Has conseguido tu objetivo? Eso más en qué tipo de persona te quieres convertir de aquí a 10 años, porque eso también da muchas pistas de hacia dónde vas, ¿no? de quién quieres ser.
0: Uh -huh. Y personas que no tienen tan claro su objetivo, que entiendo, entiendo que también las hay. ¿no? Sí, y
1: también vienen a mí personas de ese que quiero un cambio, pero no sé cuál. Pero al final es cuestión de ir tocando hilitos y siempre va saliendo, casi siempre sale. Es que tú piensas que nosotros no nos damos espacio para pensar en nosotros. Eh, nos damos espacio para pensar en ir al trabajo, en cuidar a los hijos, en irnos a cenar con nuestra pareja, en ver a nuestras amigas, en comer con los suegros, en vernos una serie en Netflix, a lo mejor incluso hacer un poquito de deporte, volver a empezar, volver a empezar. ¿no? En nuestros entornos, dependiendo de la vida que lleves, la tuya y la mía, ya sabemos que son muy expansivas y que conocemos a gente hasta debajo de las piedras, pero no todo el mundo tiene... Eh, esa capacidad expansiva, a veces porque ni siquiera se lo plantean, no porque les falte la capacidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hay entornos viciados, gastados. Tú quedas con tus amigos y siempre tienes el mismo tipo de conversación, ¿vale? No son personas que piensen en grande. Entonces ir a un, ir a un coach es ir a pensar en aquello que no puedes pensar en toda la semana y, y estar con una persona cómplice que cree en tu objetivo de forma genuina y que además te ayuda a pensar en grande. Es decir, está elevando tus estándares todo el tiempo. No sé si me explico. Uh -huh. Mientras tú le dices a tu amiguita lo que quieres conseguir y que quieres emprender y que quieres hacer una línea de moda y que dicen que a dónde vas con los años que tienes, tienes una coach que te está diciendo cuánto vas a facturar, en qué momento vas a hacerte tu perfil de Instagram, vas a cogerte socios o no, vas a buscar financiación, ¿No? pues esa cómplice uh -huh. que te da la mano y que cree en ti, además que cree en ti, con fe ciega, que yo no trabajo con nadie eh, con quien no crea, en quien no ah. crea.
0: ¿Y cómo combates? Hablabas de ese tumor, ¿no? Quitar el tumor, ¿cómo sí. combates ese tumor que entiendo que eh, se compone de falsas creencias, mm -hmm. de miedos? ¿Eso claro. cómo, cómo lo trabajas, claro. María? Mira,
1: todo lo sostenemos porque... No, no te digo porque nos gusta, sino porque nos protege, ¿no? Tú mantienes un miedo porque te protege. Eh, mantienes una creencia porque te protege, porque tu mamá, porque tu papá, porque tu profesora, porque tú auto, eh, generaste esa creencia. Por ejemplo, las más típicas, el dinero eh, el dinero que rompe a las personas, te protegió, te hizo que fueras una persona eh, que no vinculaba su felicidad y su bienestar emocional a un aspecto económico. Eh, estuvo bien eh, durante un tiempo. Ahora vamos a ver cómo nos limita. O oh, los sueños no pagan las facturas. Bueno, te protegió porque al final te sacaste unas oposiciones o estuviste acumulando horas en una empresa que no te gusta nada, ¿vale? O la gente es egoísta de por naturaleza, también te sirvió porque te protegió de que te hicieran daño. O sea, al final, en todas esas creencias y en todos eh, esos, esos miedos, miedo al, al éxito, miedo al error o al fracaso, miedo, miedo a la pérdida de poder, ¿vale? Eh, miedo al rechazo. Todos los míos están protegidos para tener tu espacio en el decorado, para ser aceptado por los demás, para tener como tu trocito en el matrix, ¿vale? Tu parcelita en la colmena. Vale, está estupendo, te lo compro, pero de repente tienes 40 años y dices, ya no me sirve, ¿vale? Ahora quiero esto, ¿vale? Pues para ir ahí, para emprender, para tener amigos nuevos, los ejemplos que te ponía antes... Para lo que Ajá. tú quieras, necesitas romper todos esos miedos. Es decir, decirle que no al miedo al éxito. ¿Por qué? Porque si vives con el miedo al éxito, vas a vivir en la sombra, ¿vale? No vas a dar esa expansión de luz y eso es la, lo más triste del mundo. Eh, el, y, y te vas a quedar como una uva pasa porque lo que hace el miedo es que es como si fuera un, un herpes, ¿no? O sea, va absorbiéndote y nunca se va. Aparece, viene, se va, pero nunca se va. O sea, Va y viene, pero nunca se va del todo. El miedo aparece cada x tiempo, ¿vale? Esto podríamos hablar largo y tendido. Entonces, fracaso, exactamente igual, ¿no? O, a, o al error, no vaya a ser, yo que soy tan perfectita, que cometa un error, ¿no? Como si a la gente le importara tanto tu error o como si el globo dejara de girar por tu error, que la gente sigue saliendo a la, a la calle y no eres tan importante para que ese fracaso, entre comillas, vaya a ser tan relevante, ¿no? En el mundo, eh, incluso si lo fuera. Entonces, eh, luego, ¿qué más? Las creencias, exactamente igual. ¿Quién te dijo eso? ¿De qué forma lo limpiamos? ¿no? Yo, yo tengo una herramienta que puedo compartir aquí. Imagínate que fue tu madre la que te dijo eh, que si llamabas mucho la atención te podían tener manía, ¿no? Esto, es, esto a mí me ha pasado, ¿vale? O sea, eh, a mis clientas me lo han contado, ¿no? Eh, en clase. Y ya han nacido con eso, entonces eran las típicas tímidas que no sobresalían, que no daban su opinión, ¿vale? Siempre estaban como en segunda fila y les mío les muy bien porque claro que no se metían con ella, claro que no, no les tenían manía porque ni las veían, se, se convirtieron en mujeres invisibles. Vale, yo ahí tengo una herramienta que es, escribe una carta a tu madre, dale las gracias por esta creencia que ella te, te dio con todo el amor del mundo para protegerte, ¿vale?, Nadie es malo, aquí la gente te da lo que puede y lo que le sirvió en su día. Dale las gracias por esa creencia. Repasa todo lo que te, lo que te dio esa creencia, ¿vale? Incluso ese miedo. Eh, porque a veces compramos miedos de nuestros padres. Entonces, repasa todo lo que te dio, lo bueno, agradecelo y ahora le vas a poner un lacito y se lo vas a devolver al emisor, ¿vale? Entonces, gracias mamá por toda esta creencia, que, por esta creencia que me ha retribuido en todos estos aspectos y ahora decido decirle adiós porque voy a dar la bienvenida a esta nueva vida, a esta nueva versión de mí misma, y ya esta creencia ya no me sirve, ya es piel muerta, ¿vale? Entonces, esa, esa carta yo, yo les pido a mis clientes que lo hagan, vale, incluso que tengan una conversación con, con esa persona que les inculcó esa creencia, y eso es una liberación, y a partir de ahí es como un reset mental, un protocolo de cierre, en el que tú ya te das permiso para. Entonces, eso se limpia, y seguimos, pero eh, es que no podemos tirar para adelante, es como una tortuga, no No podrías tirar para adelante con la casa llena, es decir, con todo lleno en el caparazón, tienes que deshacerte de cosas, ¿no? tienes que deshacerte de esa basura mental para seguir avanzando
0: en el proceso de consecución de, de metas de objetivos y cuando digamos que ayudas a, a esa persona ¿no? a poner un poquito de, de orden en, en su vida uh -huh. y hacer elecciones ¿no? pues elecciones de, eh, de a qué va a dedicar su tiempo que entiendo que tiene mucho que ver ¿no? con también gestionar tus relaciones personales eh, tu entorno profesional eh, entiendo que, que, que no es fácil, ¿no? quiero decir que, que, que romper con esa dinámica que, tiene, que tienes en tu día a día eh, o el decir, oye, pues esa madre ¿no? eh, realmente dejar a sus hijos porque se va a un retiro de yoga, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo consigues ¿no? Que, que, que realmente surja esa catarsis, ese momento de por fin es er roto con este, con este hábito ¿no? o con esta creencia que tenía?
1: Sí, en muchas ocasiones hace poco a poco, ¿vale? Igual que un cambio de hábito y un Ajá. cambio de mindset, pero muchas veces es lo que dices tú, es... Eh, hay una catástrofe. No? Sí, hay una catarsis. A mí a veces ya me llaman cuando ya dice, María, es que tengo ojeras, es que lloro por todo, estoy irritable. Esto lo cuento en Hace cargo de tu poder. Es que soy una máquina de producir, de ir a por los niños al colegio, de volver, de hacer las cenas, tal. Hago un día pilates, pero no, no, no. Entonces ahí hay un momento de ruptura absoluta, de decir, vale. ¿Cuánto puedes aguantar esto? ¿Dentro de tres años te ves así? Pues mira, no. ¿Dentro de un año te ves así? No, de seis meses, malamente, vale. Entonces llega un momento de ruptura. Si ya sabes, si ya sabes que no lo vas a mantener durante mucho tiempo, ¿por qué no das ahora el cambio? ¿no? Entonces hay veces que ya es un tema de supervivencia. O sea, yo misma tengo que hacer una mochila e irme en su día por un tema de supervivencia, ¿sabes? Eh, o bien porque tenía algo que resolver conmigo misma y quería estar sola para reflexionar, para meditar, para pasear o, o, en, o en otros momentos. Entonces, muchas veces ya es la ruptura enorme. A mí me encanta que la vida te empuje casi al abismo. Porque cuando la vida te empuja al abismo, que es muy doloroso, no te queda otra que volver a empezar. Ya no tienes casi nada que perder y tienes todo por ganar.
0: Ah. Ahí quizá una mochila para mí importante, al menos desde mi perspectiva como como MAPI de forma personal, uh -huh. que es esa mochila del de, de sustento económico. ¿no? Uh -huh. Y entiendo que muchas de las personas eh, que quieren emprender o que quieren desarrollar su propio proyecto pro profesional pues tienen una mochila de, oye, pues eh, mi compañía donde yo eh, trabajo, eh, al final un contrato fijo, ¿no? Este tipo de, de miedos, eh, ¿cómo se afrontan desde tu punto de vista, uh -huh. María?, Sí,
1: es que lo del contrato fijo, la póliza de seguros y...
0: Y el móvil de empresa, sí, ¿no? Sí, todo prefabricado, y
1: no sé, en, en algún momento nos dijeron que eso se llamaba felicidad. Bueno, habría que hacer un test. Eh, eso se gestiona dependiendo de la persona que tienes enfrente. Es verdad que si me dicen, mira, que soy madre soltera y tengo tres hijos a mi cargo. Bueno, vamos a ir poco a poco. Yo te voy a ayudar, no hay prisa, nadie nos persigue, poquito a poquito vamos a ir gestionándolo, ¿vale? Pero ya, hay personas que tienen muchísimo colchón. O sea, que yo lo que veo es que a veces no hay tanto eh, el miedo fundado eh, como el infundado. Es decir, eh, hay personas que tienen un colchón enorme, como bueno, no enorme, pero bueno, para vivir tres añitos tranquilamente y que se pueden dar permiso para emprender y tienen más miedo que una persona que, que no lo tiene, ¿no? Pero, y que dice, es que esta va a ser la gran lección que yo le voy a dar a mis hijas, ¿sabes? Sin, obviamente sin vulnerarlas, sin que les falte nada ¿no? de lo básico. Pero eh, lo que no quiero es que vean una madre que se arrastra, una madre infeliz y una madre desgastada. Entonces, eso se va viendo según la persona. O sea, yo ahí tengo muchísima delicadeza, ¿vale? Porque el proceso es el que es y porque no hay prisa y porque todo es una evolución, cada día cuenta. Y hay momentos incluso que bajamos, ¿no? Que tenemos un, creemos que subimos y luego tenemos un, poquito, un pequeñito bajón, pero luego volvemos a, a tomar. Entonces, eso se va gestionando según la persona. O sea, aquí no hay kamikazes, obviamente.
0: Uh -huh. y en mi caso, de... yo, yo es que me
1: pedí un préstamo. Bueno, me pedí dos préstamos para formarme. Entonces... Yo he sido casi, no te digo casi casa pero yo, yo dije en su día, tomar por culo, invierto todo en mi nueva profesión. Es verdad que no tenía hijos. Entonces, cuando entran hijos, por ejemplo, por medio, sí que hay que tener un poquito más de cuidado. Pero muchas veces la persona lo que quiere es eh, su hipoteca, su cochazo, sus vacaciones, es decir... Estar en esa colmenita, estar en esa vida prefabricada y le da miedo salir, pero lo, lo podría hacer a efectos objetivos, lo podría hacer, pero no lo hace porque se cree que estaría tirando la casa por la ventana, pero bueno, hay, un, eh, hay una pastillita que lo soluciona, ¿eh? o sea, hay mucha gente que vive así, se toma la pastillita de la felicidad y tira millas, así cuanto más dormida esté mejor, claro, claro. Menos me entero de que me gusta, en mi vida no me gusta nada.
0: Entiendo que eso pasa también con las relaciones eh, personales, eh, amorosas, ¿no? Eh, Qué que difícil, ¿no? Hacer eh, y acompañar eh, ese tipo de, de personas, eh, desde mi punto de vista, María. Eh,
1: eh, lo que estoy viendo ahora es mucho, son muchas mujeres, y repito, lo de las mujeres no ha venido de forma natural, lo cual me siento súper agradecida y afortunada porque me encanta trabajar con ellas. Pero, eh, pero lo que veo son muchas mujeres que están evolucionando a, bajo, a pasos agigantados, que se están haciendo cargo de su poder, que tienen ganas de comerse el mundo, ha habido como una explosión después de la pandemia, eh, y sus parejas se le quedan cortas. Eh, porque eh, los temas de conversación son un poquito más mediocres, un poquito más pusilánimes, de eso es muy difícil, de tal, de la factura de la luz, de lo que pasa en el mundo, que bueno, está bien saberlo, pero no remover la mierda con un palito todo el tiempo ¿no? entonces eh, lo que estoy viendo es que son, hay muchas mujeres que es que ya no les está pareciendo estimulante estar al lado de sus parejas y con eso hay que hacerlo muy despacito y yo ahí no meto no, no, no intervengo mucho pero, pero ellas mismas se, se dan cuenta eh, aquí hay eh, en el hace cargo de tu poder hay un capítulo que escribí que realmente es lo que pienso y pensé que lo iba a quitar y al final lo dejé creo que es bastante valiente haber escrito eso y hablo de la función utilitarista de las relaciones eh, esto es algo que te contaría a ti tomándome una cerveza contigo no que lo publicaría para que se quede el resto de mi vida eh, sobre papel pero ahí va
0: y igualmente pienso,
1: lo pienso así y es que detrás de cada relación hay un vínculo de necesidad ¿no? si tú lo piensas eh, no, no todos ¿vale? eh, ni y a veces no siempre hemos tenido ese tipo de evaluaciones, pero eh, puede haber un vínculo de necesidad de aprobación, de sentirte sexy a, eh, mirándote en el espejo de los ojos de la otra persona eh, y atractiva, eh, de sentirte que tienes una, un tipo de protección ¿vale? física, de que tienes un tipo de... Hablo de cualquier tipo de evaluación heterosexual, homosexual, lo que sea, ¿vale? Eh, de sentir que tienes un tipo de estabilidad eh, social eh, o, o económica, ¿vale? Cuando o un cómplice, o una cómplice de vida, de aventuras, con quien viajar. Si tú dejaras de tener esa necesidad, en muchas ocasiones desaparecería el amor. Des desaparece la necesidad y desaparece el amor. Entonces es interesante... Tú antes me preguntabas el para qué. Es desgabador hacerte la pregunta de para qué estoy con esta persona. Ya la pregunta es bastante heavy, ¿vale? ¿Qué me da esta persona? ¿Es porque solo me siento sexy cuando él o ella me mira? ¿Sabes? Eh, ¿Es porque me hace esta persona me hace sentir ser mejor persona? Yo no podría ser mejor persona sin él o ella. ¿Es porque tengo un tipo de tranquilidad y confort y me gusta tenerla, aunque a veces me saque de quicio? ¿Es porque es la apertura a la maternidad o a la paternidad? ¿Es porque es el pegamento de una unidad familiar, pero en realidad no nos queremos y creemos que los hijos sufrirían más con nuestro, eh, con nuestro divorcio en vez de escuchar gritos todo el día? Yo sé que es un poquito heavy esto, ¿vale? Pero, pero es bueno planteárselo. Claro. claro, entonces por eso, cuando tú realmente te haces cargo de tu poder, cuando tú realmente eres tu propia abastecedora de tus necesidades, eres tu propia salvadora, vale en un capítulo que es yo soy mi propia salvadora. En el momento en el que eres tu propia salvadora, ostras, ya no hay muchos príncipes que te sirvan, ni muchas princesas, ¿sabes? Ahora vi a ver quién va, ya, ya no hay nadie que tenga que subir al castigo, a, a el castillo a salvarte, porque tú ya te has salvado. La heroína está dentro del castillo. Entonces, eh, bueno, es interesante dar una vuelta
0: no sí sin, sin, sin duda no el tema el tema amoroso es es, de, es delicado para mí de los más eh, de hecho delicados a la hora de acompañar eh, tú eres María Fernández coach al menos así 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 te conocí eh, eh, con el coach de apellido que, de que segundo eso, eso apellido lo
1: sugirieron lo dejé ahí pero yo no lo hubiera puesto pero ahí se quedó y
0: entonces bueno eh, es curioso María porque no eres coach en realidad sí eres además de coach otras muchas cosas no más bien, eh, dicen que además los coaches, bueno, pues utilizan las preguntas, eh, al final eh, no dan recomendaciones, ¿no? Eh, sino que más, bueno, pues te hacen a ti ¿no? el, el buscar esa propia respuesta interior eh, pero un poco por la conversación y por lo que he leído de ti, eh, tu, tu, tu trabajo es otro, ¿no? Yo soy
1: coach y cuando hago una sesión de coaching eh, hago preguntas <risa> hago preguntas, no, no dirijo ni nada, ¿vale? Eh, soy Ajá. bastante aséptica, aunque me veáis en una entrevista dando caña, luego en eh, <risa> la sesión en la intimidad soy mucho más, eh, soy hiperpaciente, voy al ritmo de la clienta o del cliente, ¿vale? O sea, no, no estoy pa, 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 no, 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 o sea, todo lo contrario, porque se les abruma, ¿vale? Entonces voy muy despacito a la velocidad de la persona, le hago preguntas le dejo su espacio de reflexión, ¿vale? Yo me pongo en segundo lugar. Lo que pasa es que en una entrevista es distinto y es emitir Ajá. mensajes. Lo que pasa es que también en los últimos años ha salido casi sin querer, sin que yo me ofreciera, me lo empezaron a pedir, ser mentora de emprendedoras, mentora de otras coaches. Entonces, cuando tú haces una mentoría, ya diriges. Oye, ¿cómo va tu Ajá. perfil de Instagram? ¿Cómo va tu web? Oye, ¿cuánto dinero quieres ganar? ¿Cómo va tu visibilidad? ¿Apareces en medios de comunicación? Es decir... Eso ya lo dirijo un poco más, porque ellas me están contratando para que yo les dé la experiencia que yo he acumulado en 10 años. ¿vale? Claro. ¿Qué pasa? Que cuando tú sabes eh, ir por, conducir por un lado y conducir por el otro, pues cuando haces coaching, haces coaching, pero si además tienes una emprendedora adelante, le puedes sugerir algo. No sé si me explico, ¿no? Claro. Entonces, al final, dejas de ser tan purista, eh, pero, pero eso no quiere decir... O sea, En realidad es, casi más, es más efectivo, es como, como cuando tú aprendiste a conducir, cuando tú aprendes a conducir tienes al examinador al lado, no te deja poner la, la, el codo en la ventanilla, no puedes abrir una lata de Coca-Cola, no puedes sintonizar la radio, tienes que estar pegada al cristal ¿no? y haciéndolo todo perfecto como con todas las normas ¿vale? sin embargo después de 15 años conduciendo, bueno pues ya sí que te pones el brazo en la ventanilla ya sí que puedes sintonizar la radio con mucho cuidado, pero ya tienes más maestría ¿no? pues esto es exactamente igual, en el segundo caso tendrías más accidentes que en el primero bueno no, si eres una persona responsable y vas atenta, no, pero sí que es verdad que ya tienes más manejo del coche no sé si me explico, no sientes que el coche te maneja a ti como cuando empiezas a conducir pues esto es exactamente igual cuando tú ya tienes muchos eh, años eh, de experiencia, pues al final eh, sigues teniendo esa, esos ojos inocentes, pero sí que tienes los bolsillos llenos de herramientas, ¿sabes? Sí. <risas>
0: Y María, ¿qué, qué de qué casos te sientes más orgullosa, lo he dicho sin sin dar nombres, ¿no? Pero seguro que tienes eh, el típico ejemplo, ¿no? De, no es de esa que, yo no los, que llega con un... ya, tú
1: sabes que yo no los categorizo. Tengo uno, que es el que te hablaba antes, que es que me, que uh -huh. bueno, que era una persona que me llamó mucho la atención que me, que me escribiera, al, al principio incluso pensé que podría ser una broma creía que alguien me estaba tomando el pelo y resulta que no, que esa persona se había leído el libro y quería que le hiciera coaching. Esa persona me gustó mucho porque, bueno, que me midiera a buscar, nadie le había hablado de mí, o sea, fue todo por su propia mano, pero en realidad yo me siento satisfecha con todo. O sea, el otro día, hace tres ah. días, una clienta me decía con una sesión he avanzado más que no sé cuántos años de psicoterapia, ¿no? Eh, o haciéndolo yo sola. En el fondo me halaga, pero pero lo dejo ir, o sea, lo acepto con gratitud y luego lo dejo ir, no estoy ahí, ay, mira lo que me ha dicho, forma parte de mi profesión, o sea, es como cuando vas al médico y dices, gracias doctor porque me ha curado, ¿no? O ha, o ha favorecido que yo me curara, o sea, más bien ha favorecido que yo me curara. Pues al doctor no, no le llama la atención porque para eso le pagan en su trabajo, pues a mí no me llama la atención que hacen sus objetivos, o sea, todos son, todos son bellos. Todos, eh, no sé, yo lo veo, lo veo en las redes y digo, joder, ¿cómo estaba esta persona y dónde está ahora? ¿No? Eh, qué bien, y qué bien que ya sepa pedalear sin mí. O sea, al final, como veis, yo uso muchas metáforas y los libros están llenos de metáforas. Es como cuando enseñas a un niño a, 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 a montarse en bicicleta. Tú le coges del sillín y hay un momento que él se cree que tú le estás agarrando, pero él ya va solo. Pero como tú estás cerquita, se cree que le estás agarrando y ya no le has agarrado, ya va él solo, ya ha aprendido. Pues esto es igual, yo cuando veo a mis clientes a través de las redes y veo que ya pedalean solos, que yo les ayudé al primer empuje a que cogieran eh, seguridad, pues ostras, es una satisfacción enorme. Mm. Uh
0: -huh. Bueno, vamos a ir eh, terminando, eh, no quiero acabar sin preguntarte un par de mm, recomendaciones de, de tu nuevo libro, hazte cargo de, de tu poder, eh, no sé, a, adelántanos algo, un par de, no sé, de ideas eh, que nos queden y que nos resuenen para, para terminar esta bonita entrevista.
1: Vamos a hacer una cosa, como tengo aquí el libro, voy a abrir una página en la tabla, a ver qué sale, ¿te parece? Y seguro que es el mejor mensaje
0: que podríamos
1: recibir. Venga. Venga. ¡Guau! Wow, mira, Ajá. lo que acabo de leer, el capítulo 15. ¿Te elegirías como pareja? Hablando de lo que hablábamos antes, ¿vale? Se llama así el capítulo. Entonces, eh, nosotros muchas veces nos quejamos de nuestras parejas, pero preguntémonos, ¿nosotros nos elegiríamos a nosotros mismos? O sea, si yo no me conociera a mí, me elegiría. Me elegiría por mi forma de ser, por mi intelecto, por mi físico, por mi energía. Vale. De 1 a 10, ¿cuánto te elegirías? ¿Te elegirías un 7, un 5, un 4, un 8? ¿Y para qué? ¿Qué es lo que te falta para elegirte un 10? ¿Vale? ¿qué necesitas para elegirte un 10? en el, mo el momento en el que nosotros nos elegimos como parejas, incluso para la gente que está soltera, ¿vale? en el momento en el que nosotros nos elegimos como parejas y decimos, no, no, yo me elegiría un 10 casi nadie da el 10, ¿vale? siempre queremos eh, mejorar algo o me elegiría 9, ¿vale? ya estás preparada o preparado para atraer cualquier tipo de persona, la que tú quieras vale, pues eso es un ejercicio que lo dejo ahí, para que lo haga la gente Ajá. con papel, papel y boli
0: bueno, muchísimas gracias María por compartirlos, es súper exclusiva ese capítulo, estoy deseando, deseando de verdad comprar ese, ese libro eh, que sin duda tendrá muchísimo, muchísimo éxito, millones de gracias por tu generosidad por la generosidad compartiendo tu tiempo que sé que es muy limitado y valioso por la generosidad de compartir tu conocimiento que también es vasto y, y extenso y, y bueno pues eh, invitadísima estás para, para volver eh, te, mi podcast queda, queda abierto y aquí tienes una amplificadora más de, de todo lo que que sabe María Fernández.
1: Bueno, Mapi, yo te doy las gracias a ti eh, también por tu generosidad, también por tu tiempo y por, por tu interés, así que te mando un beso enorme.
0: Gracias, María. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram arroba la guión-gastrónoma o mi blog lagastronoma.com Gracias y hasta el próximo podcast.